0: Da hat man dich gewickelt und getragen. Nachts an deinem Bett gesessen, als du Angst hattest oder es dir nicht gut ging. Dich versorgt mit Essen, Trinken und Kleidung. Deine Wäsche gewaschen, aufgeräumt, für dich geputzt und es dir schön gemacht. Du wurdest von liebende Anerkennung getragen, obwohl deine Macken genau bekannt waren. Deine Selbstachtung und Liebe wurde dadurch gestärkt und du konntest darin wachsen. Und du, und so gilt es auch für mich, ich habe es gar nicht immer so richtig wahrgenommen, weil es einem doch so unsagbar selbstverständlich vorkam. Hältst du es für selbstverständlich, dass Liebe für dich da ist? Dass Gemeinschaft erlebt werden will mit dir? Dass man sich anlehnen kann? Man in den Urlaub fährt, zwar gerade nicht, aber unter anderen Umständen? Pläne, gute Pläne bereithält? Interesse an deinem Leben hat? Es ist Nichts, aber auch wirklich gar nichts selbstverständlich. Danke, ihr liebenden Mütter. Danke, die ihr liebende Mütterdienste tut und getan habt. Heute ist auch Muttertag und das wollen wir nicht hinten runterfallen lassen. Danke, Mama, für all das, was du in meinem Leben gewesen bist und warst. Aber Jetzt sind wir ja in einem Gottesdienst und das ist gut, wenn wir danken, auch miteinander Dank aussprechen, euch danken. Aber wir wollen etwas anderes, etwas näher an uns kommen lassen. Wie ist das, wenn gerade diese Gemeinschaft, wenn gerade dieses Miteinander, wenn gerade das Geschehen in einer Familie so nicht mehr gelebt werden kann, wenn nämlich Dinge hereinkommen, die diese Gruppe von zehn Aussätzigen seiner Zeit erlebt haben, wenn Krankheit hineinkommt ins Leben. Krankheit kann ausgrenzen. Krankheit gehört zu dieser Welt. Und keiner von uns kann sagen, Gesundheit ist etwas Selbstverständliches. Jetzt in dieser nach wie vor angespannten Zeit, wo zwar Dinge sich jetzt öffnen und man sich anders wieder begegnen kann, macht es einem deutlich, das Leben, wie wir es bis dahin erleben durften und leben konnten, es war nie selbstverständlich und doch war es für uns selbstverständlich. Und so ist es für diese zehn Aussätzigen unsagbar hart. Sie sind Geächtete in der damaligen Zeit gewesen. Sie sind geächtet von der Gesellschaft aus. Sie sind blockiert, ihre Familien und mit ihren Familien zu leben. Sie sind aber auch Geächtete im religiösen Verstehen der damaligen Zeit. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Ausgegrenzte. Sie waren in einer Parallelwelt unterwegs. Sie waren verdammt, in einer Parallelwelt unterwegs zu sein. Und sie erleben in diesem Unterwegssein, dass es hart bleibt. Wenn man auf Abstand bleiben muss, so wie es damals die Vorschriften waren, einen ganz bestimmten Abstand zu halten. Bei uns sind es 1,5 Meter. Ich weiß nicht, wie viel Abstand es damals war, aber es musste so sein, dass man tatsächlich, wenn man jemand ansprechen wollte, wenn man sich Hilfe erhofft hatte, dann musste man rufen, dann musste man förmlich schreien, um Hilfe schreien. Krankheit schweißt aber auch zusammen. Der Text, der vorgelesen wurde aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19, er macht deutlich, dass die zehn zusammen sind, obwohl sie ja unter anderen Umständen vielleicht gar keine Gemeinschaft suchen würden. Sie sind zusammen, weil Krankheit auch zusammenschweißen kann, einen auf einen Weg führt, um wenigstens dann in dieser Gruppe zu erleben, da ist ein anderer neben mir, der auch dieses Leid hat. Und dieser Aussatz, er war sichtbar. Und wenn Aussatz sichtbar ist und wenn es sogar zu riechen ist, dann ist es doppelt schwer. Man ist doppelt ausgegrenzt. Nun aber in einem sind sie sich eins. Sie haben gehört, dass Jesus unterwegs ist in dieser Gegend. Und sie haben vernommen, dass er wohl heilen kann, dass er Heil macht, dass er gesund machen kann. Und sie nehmen sich allen Mut zusammen und sie begegnen ihnen kurz vor einem Dorf in sicherem Abstand und sie rufen. Ich möchte dir sagen, es ist gut, wenn du, in welcher Situation du dich auch befindest, ob in einer Gemeinschaft oder vielleicht ganz alleine, wenn du nach Jesus rufst und sagst, Herr Jesus Christus, komm, komm, komm in mein Chaos oder komm in die Fragen, die ich habe, komm in die Einsamkeit, die ich habe, komm in dieses Ausgeschlossensein, was ich fühle, komm in mein, meine Fragen, meine Sinnfragen, komm in den Bereich, wo ich nicht mehr gemeinschaftsfähig bin, dazu vielleicht gemacht worden bin. Sie rufen und ich sage dir heute Morgen, Jesus hört dein Rufen. Jesus ist überhaupt deswegen in die Welt gekommen, weil er unser Rufen nicht nur hören wollte, sondern er wollte auch uns entgegengehen. Und so rufen sie und sie werden gehört. Und es passiert, dass Jesus sich über sie erbarmt. Auf dem Weg, auf dem Weg zu den Priestern, da äh, schickt er sie hin, erleben Sie das. Dieser Ausschlag, diese Krankheit von ihm fällt wie ein fetter großer Stein, den man um den Hals gebunden hatte. Was muss das? Was muss das? Das habe ich mir wieder neu bei der Vorbereitung so vergegenwärtigt. Was muss das für ein Glück? Was muss das für ein, ein Staunen gewesen sein, wenn du siehst, dass die Geschwüre und das, was offen ist und was bis dahin ein Stinken hervorbrachte, ein Gestank hervorbrachte, wenn das weicht und du siehst, wie, wie alles tatsächlich an deinem Körper neu wird. Was geht in einem vor, wenn man so etwas erlebt? Ich glaube, es war bei allen zehn großer Jubel. Und ich möchte nicht wissen, wie die Priester geschaut haben, als sie tatsächlich das Attest ausstellen mussten. Ja, diese zehn Männer sind wirklich gesund. Was ist denn da passiert? Spontan Heilung? Es wird nicht gesagt, was neun von den zehn tun. Es wird nicht gesagt, was die Priester tun. Aber was klar ist, in dieser Geschichte wird deutlich, dass einer verstanden hat von diesen Szenen, dass es dann noch was anderes ist, was passiert ist. Und das eröffnet in ihm, dass Dankbarkeit Einzug hält. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was etwas Neues ins Leben bringt. Es gibt dieses Lied, wo der Vers vorkommt, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ein Wünschen, das nie du gekannt. Dieser Mann merkt, dass im Danken Bewältigung stattfindet. Dass im Danken etwas passiert, was ganz deutlich sagt, ich vergesse nicht, was geschehen ist. Aber das Belastende, was gewesen ist, das geht in die Ferne und in die Vergangenheit. Und die Dankbarkeit, sie darf wachsen. Und bei diesem Samaritaner wächst ein stilles Vertrauen auf dem Weg zurück zu Jesus. Also nicht zurück in das alte, davorige Leben vor der Krankheit. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Habe ich mich gefragt. Wenn ich in einer Krise bin und vielleicht ist es keine Krankheit, sondern eine andere Krise, was lernen wir aus der Krise oder besser gesagt, für was entscheiden wir uns in der Krise? Sagen wir, wenn die Krise vorbei ist, es ist alles wieder gut, es wird alles wieder so sein, wie es gewesen ist, ha, Schwamm drüber, ich hab's durchgehalten, ich bin stark geblieben und dann ist wieder das alte Leben da. Oder ist es vielleicht das andere, dass du so verängstigt unterwegs bist, dass du hinter jedem Busch und in jeder Reaktion deines Körpers eigentlich nur noch ängstlich unterwegs bist und die Sorge hast, dass der nächste Schub kommt und darüber auch gefangen bist? Ich lade dich ein, einen dritten Weg in den Blick zu nehmen, den Jesus hier bei den Samaritern erlebt, darüber erstaunt ist, aber sich unsagbar freut, denn da kommt einer nicht nur dankbar zu ihm zurück, sondern er kommt im Glauben zu ihm zurück. Dieser Samaritaner merkt, dass die Dankbarkeit etwas Großes ist, etwas Starkes ist, was uns Menschen froh macht. Und ich glaube, dass, dass dankbare Menschen sogar von innen heraus schöner sind als andere Menschen, die Dank nicht kennen. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu einem tieferen Leben. Es ist ein Schlüssel, der uns ermöglicht, dass das Oberflächliche tatsächlich zur Seite geschoben wird und ich dem der tiefe Raum gebe. In der Dankbarkeit gegen Menschen kann man Dankbarkeit lernen, selbstverständlich. Aber in dem Weg zu Jesus hin, auch vielleicht wieder neu, wo du ihn aus dem Blick verloren hast, da erlebt ist, erlebst du, erlebe ich, darf ich erleben etwas ganz Neues. Ich erlebe, dass die Wirklichkeit Gottes, der Sieg Jesu Christi, die Wirklichkeit seiner Liebe, wahr ist. Und dass es wahr ist, dass tatsächlich Jesus Christus in die Welt kam, auf das wir Befreiung erleben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist die bleibende Absicht, dass wir ewiges Leben erleben mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Dazu braucht es deine Umkehr und meine Umkehr. Dazu braucht es, dass wir da, wo wir undankbar geworden sind oder da, wo wir der Dankbarkeit keinen Raum mehr geben, Gott gegenüber, dass wir ihn einladen. Und dass wir dann bemerken, wie wir einen neuen Blick bekommen über die Schöpfung. Einen neuen Blick geschenkt bekommen zum anderen Menschen hin dass wir ein neues Erkennen bekommen zum Wort Gottes, dass wir merken, es ist wirklich lebendig und kraftvoll und erfreut mein Herz und ermutigt. Und an manchen Stellen korrigiert es mich auch, aber ich lerne eins, Gott die Ehre zu geben und ihn zu preisen, so wie er, dieser Samaritaner, es tut. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er voller Leidenschaft und Loben in, auf seinem Lippen, in seinem Herzen, Jesus entgegengegangen ist und so, wie es beschrieben ist, vor seinen Füßen niederfällt und sagt, Jesus Danke. Ich lade dich ein, ich bin eingeladen, diesem Dank mehr Raum zu geben in meinem Leben und zu verstehen, dass Jesus sich freut, wenn wir mit ihm in dieser Gemeinschaft unterwegs sind. Was steht jetzt an für dich in dieser dir, vor dir liegenden Woche? Ich wünsche dir, dass du dankbare Momente hast, wo Gott dir etwas klar macht, wo du Menschen ermutigen kannst und stärken kannst und wo du weißt, wenn ich mit Jesus gehe, dann baue ich mein Haus nicht auf Sand, mein Lebenshaus. Seid gesegnet. Amen.